0: Частую сопровождается страхом. Возможно, из-за этого пациенты предпочитают навещать своего врача максимально редко. Сегодня мы постараемся развеять все ваши страхи. У нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, врач-стоматолог общей практики Юрий Леонидович Васильев. Юрий Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. С какими проблемами, помимо удаления зубов, обращаются к стоматологу-хирургу?
1: В принципе, хирургическая стоматология, любая хирургия, она касается повреждения тканей. Поэтому могут быть повреждены твердые ткани зуба, в результате травмы, в результате болезни, в результате каких-то внешних факторов, возможно генетически обоснованных, и, конечно, это травы мягких тканей. Рукотворная, когда наши маленькие пациенты занимаются актом самоедства после проведенной анестезии, пожевывая щеку и язык. Безусловно, большую часть занимают травмы, которые получают наши пациенты, либо бытовые, либо техногенные, иногда со встречей с домашними животными, которые избыточно рады их видеть. Поэтому хирургическая стоматология в целом, она вся в ареоле повреждений, которые мы должны у пациента вылечить.
0: Угу. А можно ли самостоятельно предположить, когда зуб нужно удалять, а когда можно обойтись лечением? Или это может сделать только стоматолог?
1: Конечно, многие требует надлежащей диагностики. Ведь иносказательно мы можем так заметить, что зуб это как айсберг. На вершине очень маленькая часть, корни все это находится в кости, мы его практически не видим. Но если вы обладаете хорошим пространственным мышлением и видите, что зуб сломался под десну, вы не видите линию перелома, и особенно если это многокорневой зуб, или же если он шатается и очень сильно болит, то скорее всего здесь прогноз будет неблагоприятный. Если зуб разрушен очень сильно и в таком состоянии пребывает очень долгое время и периодически на десне в проекции корня мы наблюдаем какие-то отеки или более странного происхождения, не связанные ни с приемом пищи, ни с температурными перепадами, это тоже может говорить о том, что там в глубине, где корни зуба находятся в кости, зреет какой-то патологический процесс. Но в целом, конечно, судить исключительно по внешнему виду очень сложно, особенно в стоматологии нужна адекватная диагностика. Ни в коем случае не надо заниматься самой диагностикой, и острая палка тир-зон дана врачу-стоматологу, но пациенту лучше в руки ее не
0: брать. Кстати, про диагностику. Многие считают, что делать снимки, прицельные снимки ОПТГ и КТ очень опасны. Так ли это?
1: Нет. Гораздо иногда опаснее бывает часто летать на самолете. Та доза лучевой нагрузки, которую мы получаем при таком виде перемещения, иногда суммарно может быть гораздо больше, чем та ничтожная, которую мы можем получить при проведении одиночного исследования.
0: Расскажите, пожалуйста, как проходит процедура удаления и нужна ли какая-то подготовка со стороны пациента?
1: Конечно, если пациент принимает какие-то лекарственные препараты, об этом надо заранее сообщить врачу-стоматологу, особенно это касается антикоагулянтов, поскольку наличие кровотечения после экстракции зуба может испугать и пациента, и вызвать некоторое недоумение у врача, если особенно он к этому не готов. И в целом, если пациент перенес какие-то операции, особенно связанные с с допустим, операцией на сердечно-сосудистой системе или иные манипуляции, которые могут быть опосредованно связаны с методами диагностики, с местной анестезией. Все те состояния, которые в ограничение ставят лечащие врачи пациента, о них, конечно, надо сообщить заранее. Если у пациента есть эпилепсия или у него имеются какие-то вирусные заболевания, об этом тоже Следует информировать врача-стоматолога не для того, чтобы напугать его и получить какой-то немотивированный отказ, но для того, чтобы грамотно спланировать свое лечение, поскольку многие заболевания влияют на регенерацию тканей. С другой стороны, удаление зуба должно быть максимально щадящим. Не должно быть такого, что разрушается костная ткань. Хотя порой прежние методы лечения корневых каналов, такие как резорцин формалиновая методика, различные анкилозы, которые возникают в результате воспалительных процессов и многие другие, Связанные с изменением связочного аппарата зуба иногда затрудняют быстрое и легкое его извлечение Но на помощь к нам приходят такие способы, как на худой конец бормашина, пьезохирургия, лазерная хирургия, фрагментирование зуба и его корня Поэтому экстракция зуба с удалением фрагментов качественным кюритажем для того, чтобы убрать результаты гнойно-воспалительных процессов Безусловно, презервация лунки, потому что мы желаем для многих пациентов, не просто для многих, всем желаем, для того, чтобы уровень костной ткани остался прежним, ну или хотя бы был утрачен частично, незначительно. Вводим туда специальные материалы на основе гидроксиапатитов, коллагена и многие другие. И, конечно же, это грамотная сопутствующая профилактика, либо перед лечением антибактериальная терапия, это называемая антибиотикопрофилактика, или антибиотикотерапия, если требует того показания. Назначение нестероидных противовоспалительных препаратов будет уместно для того, чтобы прикрыть болевой синдром, который пациент в любом случае получит при нарушении целостности тканей.
0: Расскажите, пожалуйста, обязательно ли удалять зубы мудрости, и почему они так часто растут горизонтально?
1: В целом удалять что-то без особых показаний не нужно. Но существуют ситуации, когда некорректно расположенные третьи маляры верхней и нижней челюсти при своем патологическом положении и прилегании к корню вторых маляров могут вызывать там парадонтальные карманы, могут образовывать кариес корня и сами того, наверное, не желают тянуть вместе с собой к удалению и эти зубы. Почему получается так, что зубы располагаются не совсем корректно? Это ответ на эволюцию. Мы с вами, если зайдем в любой краеведческий музей, посмотрим на черепа наших предшественников, заметим насколько были широкие челюсти, насколько хорошо и компактно были расположены зубы, хватало места. Сейчас наши лица стали более узкими, челюсти претерпели эволюционные изменения и, конечно, мы с вами едим совершенно иначе. Наши предки много ели твердой пищи. А у нас с вами что? Здоровое питание и жиденький йогурт, который можно есть вообще без зубов. Поэтому со временем эволюционные течения будут влиять и на, в том числе, челюсти и зубы, уменьшая, может быть, размеры и пропорции, оставляя место только для тех, которые активно участвуют, например, в артикуляции, в голосообразовании, в речи, в частичном перетирании какой-нибудь кашицы из шпинат все. Зачем нужны маляры в таком количестве, если они не работают? Поэтому... Природа не терпит пустоты, она пытается от этой пустоты избавиться.
0: Вы очень подробно описали процедуру удаления зубов, но многие пациенты все равно боятся при стоматологу, потому что сначала делают укол, анестезии потом чем-то выковыривают зуб, и уже в конечном итоге они боятся возникновения каких-либо осложнений. Скажите, пожалуйста. Вообще, насколько часто могут возникнуть осложнения после удаления зубов и насколько их нужно бояться, то есть насколько они тяжелые?
1: Осложнения мы с вами помним прекрасно из курса даже пропедевтики. Бывают и местные, и системные. Бывают они во время операции, когда, допустим, коронковая часть зуба сломалась из-за того, что она изношена кариесом. Возможно, соскользнули инструменты, повредили мягкие ткани. Но всего этого можно избежать, если врач-стоматолог грамотно обучен технике удаления зуба, если, конечно, проведена беседа с пациентом, что даже если вы слышите какие-то звуки, какой-то хруст, бояться не нужно, это всего-навсего стадия удаления зуба, тем более, что под местной анестезией, которая проведена эффективно, безопасно и качественно, пациент более чувствовать не будет. Если мы немножко уйдем в поэтику и вспомним замечательные слова Робер Бернс говорил так, что «О сын раздора и чумы, что носит имя сатаны и был низвергнут с высоты за свое казни врагов моей страны зубную болью». Сам он при жизни очень много страдал от зубной боли, и современники рассказывали, как он боялся удалять эти зубы. Конечно, многие боятся каких-то системных нарушений, каких-то осложнений, связанных с местной анестезией, но здесь очень важно поработать в команде «ты и я», мы с тобой одинаковая команда Я с одной стороны тяну, с другой стороны ты отдаешь И надо врача проинформировать о своем страхе Надо рассказать, что был негативный опыт посещения стоматолога Выработать какую-то стратегию по купированию этого страха и боли Начиная, казалось бы, с банальных вещей, с игрушек Игрушки-антистресс Если дать в руку пациенту какую-то игрушку в виде шарика Или какого-то прямоугольника мягкого, эластичного то фокус внимания уйдет на тактильную память. Особенно если вы попросите пациента, только не давайте ничего противного в руки. Это не должно быть осклизкое, холодное какое-то, мягкое что-то, теплое. Закрыть глаза, дать команду и сказать, попробуйте вспомнить на ощупь, что это. Тактильная память перекроет очень много на себя внимания, и пациент ваш успокоится. Если же не получается справиться с игрой, то всегда существует фармакотерапия, Которую, надо признать, конечно, должна назначаться строго по показаниям. И, конечно же, врачом-интернистом, врачом-лечебником. Врач-стоматолог назначать лекарственные препараты без показаний не может. Пациент может сам прийти и сказать, «Вы знаете, я так боялся, я назначил себе сам настойку пустырника, ромашки, всего-всего-всего». Здесь главное спросить, не было ли слишком много алкоголя в этом безумном коктейле, который он потребил, Потому что в таком состоянии пациент не всегда адекватно может отреагировать на боль. Ему может быть не больно но ему не понравится, и самое легкое объяснение – мне было больно. Сложно объяснить, мне было так сильно неприятно, когда что-то холодное и одновременно острое коснулось меня. Проще сказать, мне было больно.
0: Вот в наш век можно воспользоваться не только местной анестезией, но и седацией. Насколько это безопасная процедура и чем она отличается от наркоза?
1: Безусловно. Наша современная фармакология позволяет нам заниматься модерированием сознания наших пациентов, Она бывает разная, бывают лекарственные препараты в таблетированной форме, бывает в виде внутривенных каких-то препаратов Бывает газовая седация, ярким представителем является веселящий газ или закись азота В отличие от, допустим, наркоза, седация не убирает полностью сознание, она его несколько изменяет И самое главное, обладает важным противотревожным или анксиолитическим эффектом Здесь, правда, существует одна ловушка, врач-стоматолог тоже, к сожалению, сам не может дать пациенту эту седацию. Нужно назначить посещение врача-анестезиолога, который должен быть в клинике в течение всего времени, пока пациент в седации. Но избегать такой возможности, если вам клиника предлагает седацию, видя ваше психоэмоциональное напряжение, совершенно не стоит. Вы получите гораздо больше положительных эмоций и, самое главное, Посещение врача-стоматолога из демотивирующего какого-то устрашающего события для вас превратится в регулярную привычку, потому что нет ничего более приятного прийти на прием и услышать, а вам ничего делать не надо, все хорошо. Приходите через полгода, не забывайте дважды в день чистить зубы.
0: То есть обычно надо посещать стоматолога раз в полгода, приходить на профгигиены и профосмотры и следить в целом за состоянием зубов. Тогда ни удаление, ни лечение кариеса не грозит.
1: Тут важно заметить такое, что первое, кратность посещения зависит от возраста. И кратность посещения зависит, конечно, от состояния полости рта. Если у пациента заболевание тканей парадонта, то кратность посещений в год, конечно, возрастает. Но самое главное, это профилактика. Самое мощное, самое современное, я считаю, самое прогрессивное направление любой медицины, это именно профилактика, ну и ее сестра, это реабилитация. А если уж они не справляются, тогда надо чуть-чуть подлатать, для того, чтобы пациент опять вошел в тихую гавань и плыл дальше своей сиркающей улыбкой навстречу новым зубным пастам
0: и щеткам. Юрий Леонидович, спасибо вам большое за это интервью. Я уверена, что наши слушатели обязательно запишутся в скором времени к своему врачу. Спасибо Спасибо большое. До свидания. До свидания.